0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我们总是在很多场合被要求做自我介绍，可是好像不管做多少次，我们还是会害怕这件事儿，常常被这短短几分钟、几句话的事儿搞得不知所措。或许是因为我们的身份标签经历总是在更新，或许是因为要认识自己远比我们想象中复杂。但慢慢的好像总有一些标签会沉淀下来，成为人生的注脚。比如今天的讲述人郑在欢，他拥有很多身份：作家、九零后、出生在河南驻马店乡村的留守儿童。但给郑在欢留下最深烙印的标签是“没娘的孩子”。把他养大的奶奶，在给外人介绍郑在欢的时候，说的第一句话总是：“这是个没娘的孩子，这孩子命苦。”郑在欢在这个身份的笼罩下长大，经历了常人难以想象的残酷青春。直到二十三岁，他用小说的形式写起自己介绍自己的时候，写下的标题也是“没娘的孩子”。一个没娘的孩子，到底是如何长大，如何成为作家的呢？
1: 我母亲去世的时候，我才七个月大，我奶奶就把我给带大。等于说，我从小认识的第一个人是我奶奶。十一岁之前，我爸基本上没给过钱。我印象最深的是，我九岁的时候还是十岁的时候交学费。一直交不起，就是我爸不给钱，然后那时候我爷爷和我奶,奶就没钱，我能交不了这个学费呢，我就不去学校，我就在家生气，在家哭。但是我小时候上第一年的学费是我爸给的，因为我上学已经够晚了，虚岁九岁，周岁八岁，那时候人家比我小的都上学了，我就老问我奶,奶啥时候上学。我奶就就问我爸说：“你还让不让这孩子上学？让的话，你就给他出个学费。”然后我爸就给拿了学费。第二学期再交学费，他就不给了，就拖了。其实就是不操心这孩子嘛，就是觉得这孩子我奶奶带着，他能不管就不管。因为我看到他的人，他是一个好人呀，他是一个和颜悦色的人呀，而且他这个人又有魅力。他讲故 事， 讲那些书里的故 事， 讲的都特别好。我是崇拜他 的， 我只是委屈而已。我委屈的是他没有多关心我。那时候我父亲一直在广州讨生 活， 我母亲没死两年 吧， 他就娶了我继 母， 然后我继母肯定是不愿意管我的嘛。所以他们两个就在广州，他们回来有时候见了我，给我几块钱或者给我一块糖，平常也不会联系我，就是他们回来也不会接我回家跟他们住。基本上我十一岁回家之前吧，我对他们的印象就没有几段记忆。我继母就经常从她嫁过来，她就经常摔东西、打架，甚至骂呀什么的。知道情况的人都知道，她的脾气又暴躁又打小孩我奶奶老告诉 我， 我后妈这个人不太 好， 就是提前给我打预防针这种感觉。提前说你以后你回家 了， 一定要听 话， 一定不能跟他拧。很小的时 候， 就是我大概有个七八岁的样 子， 我弟就四五 岁， 他从外边回来抱着我 弟， 在我奶奶家门口玩 儿， 这小孩可能就在他怀里闹或者怎么着。他就直接扔墙上了把他就就把孩子给扔墙上，了，然后孩子就是从墙上掉下来，这脸就蹭掉一块皮嘛。我当时看了就有点恐怖。还有一次，我是见他把他扔到粪池里了，然后扔扔进去又捞上来。但是我想那是他咎由自取，可能是我弟不太听话，因为小时候就说我弟不太听话。我说我那么听话，我是一个很好的孩子，我肯定不会被这么对待吧。我是回到家之后跟我弟一起生活了，我才能感受到差距嘛。我们俩一起上学之后，我弟每天零花钱是一块钱或者两块钱，我从来都没有过，跟我弟完全不一样。他是特权阶层，我像个帮佣。十一岁为什么回去呢？就因为我继母生了我妹妹。他想要回去是想要回去带我这妹妹。他觉得我十一岁能干活了，他又不想干，所以他对我的要求就是干活。那我就是把活给干好呗，各种活儿就是我都能很快的学会。比如说洗衣服、刷鞋、扫地、烧火、做饭，包括庄稼地里的活儿、带孩子。十四岁的秋天。虚岁十四岁哈、啊，正是收玉米的时候，因为我每天回家，放学回家要在田里拔草。那天我拔到晚上七点多吧，天擦黑了。反正我回家路上没有一个人了，不知道为啥我心情特别开心，走在路上还在唱那个《蓝天大道，白云在飞》，共和国女兵，军中姐妹，我唱了一路。<笑>特别开心，还迈着正步往家走呢。刚回家我就发现他很不对付的，站在门口看着我，一回去就让我跪那儿了，就开始打我。打完我才说是我为什么尿到碗里，尿到喂鸡的碗里，因为我弟去我屋的时候不小心踩翻那个碗，他又闻是有尿味儿，然后他就因为这个事儿把我打的不行，他就说你是不是气我们，故意气我，你是不是觉得我让你干活你心里。竹缝儿，那样就是用竹竿打嘛，而且是在院子里打，在院子打活动范围大，但是会更残酷。竹竿最后都打没了。我的邻居在我们隔壁求情嘛，说：“哎呀，不至于，不至于，不至于。”我的感觉是更丢脸了。第二天就上学，我们那个同学呀，在楼道的时候突然来搂我，一搂我，我一下弹开了，因为身上太疼了。然后就说你咋了？我就说呵呵没事没事。然后我就一个人走到、呃、没人的角落去了。我站在一个花池上，看着那花池上的蚂蚁，我吐了一口痰，把那个蚂蚁给淹死了。突然难受的不行，就是觉得这蚂蚁他妈都比我快了多了。就因为这个，放学时候我就没回家，我就背着书包走到没人的地方待着，然后到晚上我就找我奶奶。我奶奶见我永远都是一个步骤，见我先给我摊一锅煎饼，打两个荷包蛋让我吃，我基本上都是哭着吃的。吃完之后，我奶奶就说：“回家吧，还是回家吧，别跟他那个，你再忍几年，等你长大就行了。”但是那个我再也听不进他这一套了，我说我打死都不回去。然后就在我奶奶家待了两三天嘛，待了两三天结果我爸回来了，正好因为要收庄稼了，我爸就来了。我妈就拽着我往回拽，因为那一次真的是下狠心了，我就拽一切我可拽的东西，抱着一个小树啊或者干嘛，不愿意回去。然后当时我肯定拗不过她嘛，就被她拽回家了。我爸回来带牛奶，他给我一包牛奶，说去上学去吧，在路上喝。我就去上学，但是我走在路上短暂的想了一下，我就把那牛奶扔了，又跑到树林子去了。然后就在树林子过了两天，等有那个小孩来烤红薯，我就跟他们烤红薯吃点红薯。没小孩的时候，我就自己坐河边啊，坐或坐林子里，待着。然后待了两天呢，我想再挖俩红薯备着晚上饿了吃。然后去挖的时候，我发现了，一包那个我们那叫沙子药，紫色的颗粒状的，味儿很冲的驱虫用的药。我看那个。我灵机一动，决定自杀。到晚上天都黑了的时候，我就拿着这个药回我们家，准备喝药死在我们家门口，呵呵就是敢要报复他们一样。当然，我把沙子药冲开的时候，在那碗里冲开的时候，我是手是抖的，当然是很抖的。然后走到门口。我要坐在门口，那个靠着门喝的时候，那时候应该八点多了。我听到他们在屋里，我的弟弟妹妹、我继母他们笑，笑成一团，可能我爸说了什么斗事儿。我那时候我说我操，我这我,我要是死了，我也是个傻逼。我说这肯定不能死。他们根本不在乎我，然后我又把。碗摔在墙上就跑 了， 后来跑到我外公 家， 他就要把我送回 去， 我就跑了 嘛， 又跑 了， 就是各种跑。但是没想到的 是， 我走了一 天， 又走到我姥爷家村子后边 了， 有一口池 塘， 我往那一 坐， 坐了好一会 儿， 才发现这有点熟 啊， 这地 儿， 就是七绕八绕又绕回去了。那算了 吧， 还是这地儿熟点 儿， 我就在这地儿待待然后我就每天在那口池塘那儿坐着，饿了呢，我就跑到我姥爷的镇上一块买俩饼，然后再走回来池塘这儿吃。有一次中午我去买的时候，我就发现我舅了，然后我看到他我特亲切。到晚上呢，我就下意识的就往我三舅家,家方向走，然后就在我三舅的隔着一条水沟的一个麦垛里睡。那时候就已经是秋天了嘛。就晚上有点冷，我又把麦垛挖一坑，自己睡里边，再把麦秸盖到身上。然后我记得晚上的时候，月亮特别大，特别亮。有个蛤蟆在那蹦，我就觉得我跟这蛤蟆倒差不多，蛤蟆是野生的，我也可是野生的。我在那个麦垛里睡了两个晚上，我就发现我了，然后他把我送到我姥爷那儿。后来我姥爷就。下定决心了嘛？说好你就在我这儿待着，我去跟你爸说，甚至还要拉上我们当时的大队干部做个见证，谈我的抚养钱的问题。然后我爸也没有过多的反抗，就同意了。秋天正好入学，我去我姥姥那上了五年级。到五年级的呃寒假，我姥爷那边。然后就让我回来了。我奶奶他们的猜测呢是，可能是我的舅妈呀，或者说是我的舅舅他们，对他管我有意见了。本来就他们孩子就多，我姥姥就要做很多孩子的饭，我姥姥就说我管不了你了，管管，你回去吧。我当场就不行了，直接就跑出去了。他说你干嘛？我说我撒尿，然后我跑到厕所又哭的不行了。哭够了，他给我送到公交车上，我回家。当时是我继母在家，我爸不在家。我看到他，我就跪下了，然后他拿着棍打了我一下，就打一下。他说：“现在知道谁才能真的管你了吧？”那时候我就想，我再也不跑了。
0: 回家之后，郑在欢勤勤恳恳干活，老老实实挨打，再也没有跑过。那个时候，他的四弟喜子已经出生，喜子老跟在他的身边，成了郑在欢在那个家里最为亲近的人。然而，一场意外彻底打碎了这难得的温情。那弟
1: 弟就跟我很亲，因为他还很小嘛。他又可 爱， 特别可爱。他又叫双 喜， 我们都叫喜 子， 我叫欢 子， 就感觉我俩是一对 儿， 感情挺深 的， 我就挺喜很喜欢他。结果都是就是那一 年， 我上中学十六岁的时 候， 他就掉水里淹死 了， 就是因为他跟我继母在一起的时 候， 他捡到一个癞蛤 蟆， 我继母就说你给他扔 了， 给他扔水 里， 给他扔水里。他那时候大概三岁。他拿着那个蛤蟆扔到水里，结果自己也掉进去。然后，因为这个，我们当时都特别恨他，就特别恨我继母。但是我爸回来也没有太发火，反而是他要死要活的到处去干嘛。但是就因为这，我心里其实就觉得他不配活着。然后，大概过了一个多月吧，一个多月他其实已经恢复正常了，他也不太伤心。他让我回家中午吃饭，说你不要在学校吃了，要花钱。我中午回家吃饭，他没有做，碗还在盆里。我就去很生气的洗碗，因为中午回来吃饭时间本来就不够。洗碗的时候，我可能就重了一点，把那个碗摔的，也不是摔，可能就落在盆里了，发出响声来了。他过来就打了我一巴掌，他说你生什么气啊，你较什么劲呀、啊？那个时候我就。突然掩饰不住的愤怒，跟他大吵大骂，骂到歇斯底里，从屋里骂到外边，然后所有邻居都来看。我爸要出来控制我，但是我就不让他控制，我就边骂边跑，边骂边跑。最后，我爸追我嘛，我就跑了。跑了之后，我就住在我同学家，住了大概一个礼拜，然后。我爸和我继母又要去广州了，他们就让人带话给我，说你要再不回来的话，我们就把你的桌子搬回来，不让你上学了。但是他们过两天他们就走了，他们走了之后，因为上学那时候也不用交学费了，我又又上了一学期，到过年的时候需要交六十块钱，不知道什么费用，然后打电话他不给。这时候辍学的人就辍学成风了，就成潮了。从最早我刚入学的时候，一年级十个班，到我们那过年的时候辍学，大概最后一年级也就剩三四个班了，辍了一半还多，大家都走了，就是都到十五六都可以走了。因为我要去打工的时候个子太矮，去不了广州那种大厂，东莞那种大厂，然后我就。只能选择跟我堂姐去河北这个地方。他们是做箱包，雇的大多都是童工，或者说是身有残疾的。我们那有哑巴，有瘸子，有瞎了一只眼的，要么就是年纪特别小的。能在那干的人，也是可能是只能在那干的人。我当时形容自己就是逃离了狼窝，又掉进了火坑。逃离了一个糟的地方，落到了一个更糟的地方嘛。因为我在家再干活也没有一天干十个小时，但是我在这儿干活是不间断，一天至少十几个小时。但是当时基本上大环境都是这样，就是当时那个镇应该没有低于十二个小时的工作时间，那个整个生态决定。最严重的一次是我们连续加了。一个礼拜的班，你的感官都失灵了，你的精神都紊乱了。加到第几天的时候，加到凌晨四五点、三四点的时候，老板的亲妹妹在踩缝纫机就哭出来了，困得纷纷点头。老板来到我做质检的屋子，那时候我也在睡。老板拍拍我，我当时就要骂人，那是生理反应。就是看到他的那种面目可憎，或者说自己的委屈到达顶点了，但是看到他的脸你也骂不出来。当时我也是接受这种生活的，然后我就突然说了一句：“我想回家。”我说。然后老板就说：“你一睡吧。”然后我当时我想，我怎么会说我想回家呢？我根本不可能回家，就是。相比回家，我肯定是更愿意待在这儿。但是那一刻，就是你又不能表达愤怒，又不能表达委屈，你最后的后盾，最后的一句话居然是“我想回家”。零六零七两年在河北，早上我们是六点半起床，七点上班，晚上是十一点半下班，然后洗漱一下就十二点了。十二点，大家基本上都在看武侠小说或者听录音机。对于我来讲，刚去的前半年，我肯定是天天在看书和听广播的。后来我决定写东西，放弃了听广播和看书。我买了十本算术本，就是很便宜，一一两毛钱一本的那种，纸特薄，就是一晚上大概能写三四页吧。你十多本都写完了，然后那个东西我现在还存着。主要是你必须得有除了干活之外的生活呀，不然的话你就跟机器一样了呀。你不能就是干活、睡觉、吃饭，没有别的事儿。不管是看书也好，还是听广播也好，还是写作也好，它都是你除干活之外的一个生活。比如说我十一点半或者十二点躺在床上写到一点多、两点。写一个多小时或者一个小时，那也是写东西能让我得到这种生活的质感的享受的东西。然后还有一个，它纯粹就是表达的快乐。我遭遇过这些，我经历过这些，我想让大家知道。我想鸣不平，我想展示，我想揭露，我想让大家知道这这种苦难。或者说，还有一种你的要实现的抱负在后面追着你的这种紧迫和畅快啊，因为你会想，这个写完得多震惊啊，就是世界得为之震动嘛
0: 。二0零九年，在北京批发市场打工的郑在欢，在网上看到了一个征文比赛，一等奖三十万元，这么好的机会怎么能错过呢？正在焕信心满满，觉得自己有能力赢得这三十万。接下来的三个月，他用人生中买到的第一个智能手机诺基亚 N72 写作，同时写两部小说。最后他得了三等奖，奖金八千元。郑在焕不服气，他辞掉工作，买了台电脑，全身心的投入到小说创作中。他憋着一股劲儿，觉得自己将写出伟大的作品，横空出世。我当
1: 时从。一零年在家写作，都不工作，只在家写东西。从一零年写到一三年，我写了三年，也没发过什么东西，也没交过什么朋友，也不怎么出门。每天就是和我当时的女朋友在一起，只有她觉得我写的好，就开始怀疑这事儿的意义了。这时候我写了一篇《驻马店》里边的一篇叫《红星》，当时投了一个非虚构，发非虚构的。那个新媒体，他们给我发了，还给发了五百还是几百的稿费。我说那我这种故事可太多了。我说要不然多写点，一篇就挣个五百，挣个八百也挺好的。就是没怎么间断，然后把第一部分《病人列传》给写完了。下半年的时候，我又写了一下我奶奶，然后就把我们家的人也都顺着写了一遍。
0: 这一写，郑在欢终于又回到了十六岁最初开始写作的那种畅快。他忘掉了这三年待在家里拼命看来的文学理论。他想，去他妈的文学，我就写我的回忆。于是，郑在欢把奶奶、舅舅、姥爷、弟弟通通写了一遍。越写他越觉得好玩，直到写到自己，正在欢犹豫了。他坐在电脑前敲下标题：没娘的孩子。开始回忆奶奶向别人介绍自己总说的那句：“这是个没娘的孩子，这孩子命苦。”他很快找到状态，一气呵成写完了这篇。从小到大，正在焕遭遇的所有暴力和残忍，都写在了这两万五千字里。写完之后，他已经累到走不动道了。但他终于长长的出了一口气，多年来积压的郁愤在这一刻疏解了。
1: 写完之后，没想到在这里面集中的解决了我小时候的困惑，我成长的困惑，我小时候对人和事的困惑。我用这一组几篇东西跟以前的少年就是说再见，说了再见，我才能往前走嘛，不然的话我那我一直是负重前行，太难受了。说完再见之后。可以明确的说，从二十三岁之后，我再也不恨我继母了，我再也不恨我爸了，而且我再也不恨任何人了。可以这样讲，就是我理解了他们，我理解了这施伤害是为什么会降临到我的头上。然后我发现他们比我更可怜，就是我发现我能读书，我能回想这些东西的时候，我能意识到这种泥潭的这种生活，这种烂泥般的生活，我能认识到它是烂泥。我能脱离，我能抖落一身的泥，可能是从衣服上抖落，也可能是从翅膀上抖落。我能飞起来，他们不行，他们还在烂泥里边就是你比他们强，你为什么还要恨那么弱小的人呢？然后那天我回去，我兄弟的媳妇儿跟我讲，他说，咱爸看了你的书，哭的不行。们大概有从我十六岁出来到我二十一二吧，大概有几年没有说过话。我是故意的不跟他说话。我就是我从我十六岁出来，我决定要跟他断绝关系。他每次在路上看到我都叫我，我都是扭头就走，不理他的。但是有时候呢，他又会给我打电话。后来有一次我就接了，我接了就像跟一个邻居说话一样，他说。你要照顾好自己啊！我说你也是，他说你你要好好的。我说行，就这么多感受。包括现在我们还是这样的情况，我要坚决的表态，因为他小时候没有管过我，他老了我也不管。我说我要让你们知道，血缘绑架不了人。当然我现在不恨你了，一点都不恨了。我现在甚至还关心你，我也希望你长命百岁。但是我告诉你，你没付出的东西你得不到。就是说，我还是希望我们像两条平行的河一样留着就完了，他留他的，我留我的。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由聂丽萍制作，编辑林峰，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。